0: Zdravíčko, Zdravíčko, milí posluchači. Zimních sportů jsme si zatím letos moc neužili, i tak se ale dnes dotkneme toho, jaké následky po sobě zanechávají na našich kostech, kloubech či šlachách. Rádcem nám bude ortopéd David Musil. Při poslechu vás vítá Eva Kadlčáková. My dnes nebudeme ve zdravíčku mluvit ani o vodě, ani o pohodě. Naopak budeme mluvit o sněhu a ledu, o zimních úrazech, o zimní ortopedii. S doktorem Davidem Musilem, který jako primář vede ortopedické oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobré dopoledne, vážní posluchači.
0: Je vůbec něco jako zimní ortopedie?
1: Určitá sezónost v těch úrazech samozřejmě existuje, ale to počasí dneska Je takové vrtkavé, takže nám se projeví spíš náledí a nasněžení, ale víc těch úrazů, vzhledem k aktivitám, které pacienti nebo lidé provozují, je v létě.
0: No a teď, jak to u vás na oddělení vypadá? Víc se třeba operuje přes zimu?
1: V máme rozdělená dvě oddělení traumatologické, kde primárně ošetřují akutní úrazy a to ortopedické, kde se ve většině případů řeší ty plánované věci a následky úrazů a pro nás je ta sezona furt stejná. Traumatologové to mají trošku jiné.
0: Není to třeba tak, že se v zimě nebo přesto zimní období operuje víc i s ohledem na to, že se ty řezy potom lépe hojí?
1: A dneska už se snažíme operovat celou sezónu naplno, protože těch pacientů je strašně moc. Mm-hmm. V létě spíše je to nějaké čerpání dovolené, takže malinko provoz omezen je. Sály jsou klimatizované, samozřejmě to hojení, v zimě zase jsou virózy, chřipky a tak dále, což může ovlivnit ten provoz. Ale celou sezónu stejně.
0: Dobře. No a stran těch zimních úrazů, což je naše dnešní téma, co řešíte, když je opravdu sníh a let?
1: Přibude okamžitě zlomenin ve všech lokalitách, protože lidé padají. Ať už jsou to zlomeniny horních končetin, dolních končetin, úrazy, úrazy z liží nebo starší pacienti vyjdou někam si nakoupit, není ještě uklizeno, spadnou a zlomeniny krčků. Okamžitý nárůst, jak mne to počasí přijde.
0: Tak letos jste ho zatím zažili. Možná někdy na začátku prosince tou dobou byl, byla nálož sněhu.
1: To bylo opravdu intenzivní část.
0: Bylo náledí tou dobou, ale od té hmm. doby máte asi celkem klid. Uvidíme, jestli se zima ještě přihlásí a spolusní zimní my je. Rozhodně dnes ještě probereme s doktorem Davidem Musilem. Po písničce budeme pokračovat.
2: Český rozhlas České
1: Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Rádio vašeho kraje vysílá pořad zdravíčko o zdraví, nemocech, léčbě a prevenci. Dnes s doktorem Davidem Musilem, primářem ortopedického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích o zimní ortopedii. Takový úraz, zimní úraz, se obvykle nejdřív dostane do rukou chirurgů na úrazovém oddělení, na takzvané traumačce. Za jakých okolností a v jakém časovém horizontu by ho potom měl vidět ortoped, jestliže jde o kosti, klouby, šlachy?
1: Já začnu tím, že v Budějovicích je to trošku jinak. Tady máme traumatologické oddělení. My s ním už se spolupracujeme, a myslím si, velmi dobře, na rozdíl od řady jiných pracovič v republice. A jim za to děkuju. A podíláme se i na vzdělávání. Dneska řada z lékařů traumatologického oddělení má, je v přípravě nebo má ortopedicko-traumatologickou atestaci a ošetřují všechny ty akutní úrazy. Pokud zůstane nějaký následek, ať je to nestabilita, pourazová artroza, domluvají se s námi a předávají nám pacienty. Pokud je to pacient, který je rovnou indikovan k kloubní náhradě, přebíráme ty pacienty hned. Jinak ta organizace je taková, vidí traumatolog, ošetří traumatolog, je-li nějaký následek, domluváme se, přebíráme ho my.
0: A kdybyste toho pacienta dostali do rukou rovnou, mohlo by se to obejít bez následků?
1: No, to si nemyslím. Každý úraz může mít své následky a je to organizaci té péče, která je udělaná tak, že my máme velký prostor pro ošetření těch plánovaných věcí a oni... Většinu prostoru zase pro ty úplně, úplně akutní a myslím si, že to jisté rozdělení je správně. Jde o to, aby byli správně ošetřen. a to si myslím, že tady v nemocnici určitě jsou.
0: Dá se nějak vyčíslit, jaké procento z těch úrazů se potom nakonec dostane k vám a ty trvalé následky, nebo ty následky, které pak vyřešíte, má?
1: A... To se liší velmi podle lokality, kde, kde ten úraz vzniknul. Já to uvedu na příkladu zlomenin pánve nebo acetábula jamky kyčelního kloubu, která i když se perfektně ošetří, tak ze světových statistik vyplývá, že 20 těch pacientů do dvou let skončí endobrotézou. A pak jsou úrazy, které mi vlastně nikdy ani na ortopedii v našem regionu. Nevidíme, protože je stoprocentně ošetří traumatologové a ty lidi vlastně s tím fungují po zbytek života.
0: Já jsem čekala, když jste řekl, že záleží na tom, v jaké lokalitě se to stane, jestli budete mluvit o lokalitě lidského těla anebo lokalitě třeba v rámci Jižních Čech. A tak se k tomu teď dostaneme, k těm zimním úrazům třeba sportovním. Jaké obvykle mývají následky? Co se stane? Co si člověk udělá? Těch Abych třeba.
1: to rozdělil mezi eh, dva typy úrazů, mm-hmm. jsou to zlomeniny a jsou to vazivová poranění. Dneska z těch carvingových lyží je hodně vazivových poranění, to znamená eh, prasknou skřížené vazy, postraní, vazí, eh, úraz, eh, úraz menisku. Eh, Ten pacient se k nám dostane v případě, že přetrvává po nějaké době nestabilita k rekonstruční operaci. Pak jsou ty zlomeniny, často třeba spirální zlomenina z toho rotačního pohybu opět opět ližích a záleží, jestli ta zlomenina zasahuje do kloubu nebo ne. V 99% zpravuje ten traumatolog tak, aby zajistil stabilitu kosti, ale ve chvíli, kdy zlomenina zasahuje do kloubu, může postupem času dojít k rozvoji poúrazové artrózy a pak se pacient dostává k nám.
0: Mm-hmm. Takže to máme ližování. Co třeba mm. bruslení?
1: A bruslení to už dneska tak sezóní není, protože v létě je hodně lidí, co. Jezdí na kolečkových bruslích a z toho jsou pomohol ještě horší úrazy, ale často padají na, na ty zápěstí, zlomí se distální předloktí a případně zase vazy v oblasti zápěstí.
0: Ledu jsme letos taky neužili moc, i když chvíli ano. A nebo si mohou lidé zajít na brusle na, brusle, na umělý let. Případně ošetřujete samozřejmě i profesionální sportovce, hokejisty.
1: A... Kolegové dělají tady e, klubové lékaře místnímu e, hokejovému týmu.
0: Takový typický takže... úraz pro hokejistu je?
1: A těch je celá řada dostanou ránu, půkem e, někam spadnou e, poranění zápěstí, poranění ramene. Jako je to poměrně tvrdý sport v tom a ve všech lokalitách je možné e, se tam poranit, takže se starají e, o širokou škálu těchto úrazů.
0: A jestliže člověk jenom uklouzne na ulici, nebudeme mluvit o sportu, ale o zimních úrazech, které se stanou mimo děk, tak co se obvykle stává tam?
1: Je to otázka věku. Děti spadnou a v podstatě se jim nemusí stát vůbec nic. A starší pacienti, kteří už nemají tu motoriku takovou, že by ten pád šikovně usměrnili a mají také méně pružné ty kosti, tak tam dochází ke zlomeninám. K nám nejvíc přichází v tom případě starší pacientky se zlomeninou krčku z kosti, která už není vhodná k tomu, aby se sešroubovala nebo aby se tam dala nějaká dlaha a operujeme jim kloubní, kloubní náhrady.
0: Takže kdybychom to měli schrnout, co je typické pro zimní úrazy? V čem jsou specifické?
1: Jakmile je venku klusko, Okamžitě máme plné čekárny a přichází spousta lidí, co padnou. Někteří z nich tak nešikovně, že si způsobí, způsobí zlomeninu a té práce v tu chvíli hodně přibývá.
0: Říká doktor David Musil, host dnešního Zdravíčka. Jestli chcete, promyslete si na něj otázky. Na čísle 22 155 44 11 budeme přijímat vaše dotazy a zrovna tak i na e-mailové adrese zdravicko Hostem dnešního zdravíčka je doktor David Musil, ortopéd. Mluvíme o zimní ortopedii. A tak navážu tím, už jsme tady zmiňovali několikrát, že letos moc sněhu a ledu tady v českých podmínkách nebylo, ale tak jsme se mohli občas aspoň dívat na zimní sporty, pokud byl sníh, aspoň v Alpách, nebo třeba nedávno ve skalistých horách byly krásné zimní podmínky pro klasické lyžování. Když se tak na to závodní lyžování díváme, tak tam vidíme řadu úrazů kolen, ramen, kotníků. Přilétá třeba vrtolník, transportuje závodníka do nemocnice a často se od komentátorů dozvídáme, podstoupil, podstoupila okamžitou operaci tam, či onde. Co se řeší, pane doktore, okamžitě? Zlomeniny?
1: Vždycky se sejde u vážného úrazu ten traumatým, ne, když je to zlomení na třeba nějaké e, končetiny. A ten rozhodne prioritu, co je třeba ošetřit e, první. První se ošetřuje vždycky život ohrožující úrazy, to znamená e, nitrolební krvácení, dutinové poranění, poranění velkých cef, kde opravdu není... E, čas na to pacienta nějakým způsobem připravovat. A pak přicházejí na řadu ty zlomeniny, které neohrožují život, ale je třeba je co nejrychleji ošetřit. A tak je tomu nejenom u těch profesionálních závodníků, ale i tady u běžného člověka, kterýmu se stane nějaký úraz. A
0: když by to byly třeba přetržené vazy v kolení u toho profesionálního sportovce, který se chce co nejdříve vrátit na liže, tak... Děje se třeba i to, že se operuje okamžitě, že se to nějakým způsobem stabilizuje, se šívá?
1: Jsou typy úrazů, kde je vhodné udělat okamžitou operaci a jsou úrazy, kde je lepší to koleno nechat sklidnit a řešit až následek nějakou rekonstrukční operaci. Typicky u skříženého vazu dá se ošetřit do 48 hodin rekonstrukcí, ale ne, každé koleno ten skřížen vás bude bezpodmínečně potřebovat. Je pravděpodobnější, že vrcholový sportovec, ano, ale... U mě by to nebyl důvod, prasklý skříž vaz, vás, abych si hned ho nechal dělat. Já bych zjistil, jestli mám nestabilitu, zrehabilitoval bych, jaké mám potíže a pak případně se řeší rekonstruční operaci.
0: Tak vy jako hobík v uvozovkách byste si počkal, jak dlouho byste to třeba nechal uklidnit?
1: Klidně několik měsíců podle toho, jaké bych měl potíže. Toto to koleno je v nějaké takové reparační fázi, kdy oteče bolí to, do toho, když ještě jednou zasáhneme, tak můžeme ten proces jenom prodloužit a zhoršit. Ve chvíli, kdyby se dobře sklidnilo, nebolelo a provedla se operace, tak paradoxně ta doba léčení může být ve výsledku kratší, než když se zasáhne v takové té Nejbolavější, nej, nejbolavější období tou rekonstruční operací. Mm-hmm.
0: Takže když to vezmeme, když to zobecníme, tak co je pro to koleno, nebo pro toho člověka, pro jeho tělo, tělo lepší? Okamžitý zásah, anebo to, o čem jste mluvil teď? Nechat to zahojit a vyřešit to potom?
1: A... Já s tím pacientem vždycky přemýšlím, jak bych si to nechal ošetřit já, nebo jak bych to ošetřil členům své, své rodiny, aby to pro něj bylo to, to nejlepší. Ten vrcholový sportovec, tam je velmi pravděpodobné, že ten vaz bude potřebovat a nějakým odkládáním nic, nic nezíská a často se při které vstupuje okamžitě, než nastane právě ta zánětlivá reparační fáze třeba té rekonstrukční operaci nebo k sešití těch vazů. Oni mají obrovskou motivaci z ekonomických důvodů, sportovních důvodů vrátit se do toho aktivního života. Pro řadu dalších lidí je to otázka i nějakého plánu pracovních možností, to, co od toho kolene očekávají, to znamená, vím, že se mi to bude hodit za 3-4 měsíce, protože si to v práci takhle zorganizuju a vlastně není to ošetření o nic horší a máme i prostor pro to zjistit, ano, budu skutečně rekonstruční operaci potřebovat, anebo to koleno splňuje všechny moje nároky, co, co na něj kladu a nemám žádný potíže. Má tedy smysl tu operaci podstupovat a pak to s tím pacientem řešíme, jestli ano, jestli ne, jaká jsou rizika operování a jaká jsou rizika toho, když se ponechá třeba mírně nestabilní kolení kloub.
0: Říká náš dnešní zdravíčkový host doktor David Musil, primář ortopedie v Českých Budějovicích. Chcete-li, zavolejte mu na číslo 2255 44 a nebo nám napište na e-mailovou adresu zdravickozavináč cb.rozhlas.cz Jeden dotaz už se tady na mě usmívá, takže hned po písničce se mu budeme věnovat. Zdravíčko o zimní ortopedii s doktorem Davidem Musilem pokračuje, pokračuje vašimi dotazy. Jeden tady máme na e-mailové poště, v e-mailové schránce, která má adresu zdravickozavináčcb.rozlans.cz. Napsala nám Lenka... Že sice neví, jestli je otázka k tématu, snad ano, tak se tedy zeptá, pokud po úrazu vznikne artróza, za jakých podmínek a v jakém čase, v jakém horizontu od úrazu je možné požádat ohrazenou lázeňskou péči a kdo případně lázně doporučuje, pane doktore?
1: Co se týká artrózy, ta se může vyvíjet rychle anebo po řadě let indikací k lázeňské léčbě v případě artrozy je třetí a čtvrtý stupeň toho artrozického postižení. To je potom ta komplexní lázeňská péče možná. Za mě si myslím, že vždy by měl rozhodovat ten ošetřující lékař a indikovat, jestli je pro daného pacienta nějaký zisk, benefit z toho, že do lázní pojede nebo, nebo nepojede. A existují určitá indikační kritéria, indikační omezení, které ten pacient musí, musí splnit, aby do nás z mohl jet.
0: Takže by to asi spíš měl být ortopéd než praktika?
1: V této skupině indikační, to znamená té artrozy, by to měl být ortopéd.
0: Máme další dotaz, který přichází na telefonní číslo 22 155 44 11. Rádi si ho poslechneme. Přejeme vám dobrý den, můžete se ptát.
2: Dobrý den, tady posluchač z tábora. Já jsem na začátku nebo na konci zimy uklouzl na návědí a natáhl jsem si achilovou šlachu. Dosti bolestivé a neustále s tím mám problémy. Byl by možný mě poradit, co
1: bych jako mohl dělat pro zlepšení chůze?
0: Děkujeme za otázku, pane doktore.
1: Uh, určitě by to chtělo podrobnější vyšetření, e, natažená achilová šlacha by tak dlouho bolet, e, bolet neměla, může tam být zánět, může být částečně natržená e, ta šlacha, takže prvně vyšetřit, e, vyšetřit specialistou na problematiku nohy, e, ultrazvukové vyšetření, magnetická rezonance může vyloučit, pokud by byla achillova šlacha třeba částečně natržená, anebo pokud je tam zánět, který může být přetížení nebo následek úrazu, léčit ten.
0: Pan posluchač nás hezky navedl na téma šlach. Na to jsem se chtěla taky ptát, protože zlomeninu kost, když se s ní něco stane, pokud to není nějaká zakuklená zlomenina, která není patrná na první pohled, tak to jinak ale je poměrně jednoduché asi diagnostikovat, nebo tak si to myslím já jako lajk. Like. Zatímco u, toho, u té šlachy, u toho vazu, ten na rentgenu nevidíte.
1: Uh... Šlachy a vazy na rengénu vidět nejsou, to je pravda. Můžou tam být nějaké druhotné známky, že jsou poraněné. Tam spíš jde o dobré klinické vyšetření, případně vyšetření ultrazvukem nebo magnetickou rezonancí, kde tato poranění můžeme snázet diagnostikovat.
0: Diagnostika magnetickou rezonancí je asi poměrně nákladná. Odkládá se až pro nějaké případy, které se považují za vážnější, anebo ji použijete na každý vás, kterému se něco stalo?
1: Je to určitě... Nákladnější vyšetření s delší čekací dobou vzhledem ke kapacitě a době, jak dlouho to vyšetření trvá a ne každé poranění vazu je potřeba vyšetřovat magnetickou rezonancí a ani ta magnetická rezonance vás nevyléčí, ta nám ukáže nějaký směr, takže... Vnitřní postraní vás by měl e, úplně každý e, koleního kloubu, e, každý ortoped bezpečně poznat, že poranění je nebo není a není třeba kvůli tomu dělat magnetickou rezonanci. Obdobně přední skřížen vás pozná, má pacient e, nestabilitu, má potíže, za rezonance mi žádnou další informaci e, nedá. nedá. Naopak třeba šlachy rotátorové manžety, tam je to poměrně efektivní vyšetření, protože zjistím, v jakém stavu, všechny ty svaly jsou, jestli jsou dostatečně silné, nejsou atrofické, nejsou nějakým způsobem degenerované a dá mi to představu o tom, jak by mohla probíhat operace a pooperační průběh. Takže určitě ne každé poranění vyžaduje magnetickou rezonanci. Mm-hmm.
0: Vy jste si teď při řeči o rotátorové manžetě sáhl na rameno, tak vidím to tady jenom já nebo případně někdo, kdo se na nás dívá webovou kamerou, tak tímto upřesňujeme, že jde tedy o ramenní kloup a vazy kolem něj. Prima. No a teď tady máme další telefonický dotaz. Dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím oba dva a chtěla bych se
3: pana primáře zeptat, je to 14 dní, je mi 77 let, Je to 14 dní, co jsem tak bošklivě padla a zlomila jsem si pažní kost, kousek pod ramením kloubem. Údajně se to nesádruje a tak jsem se chtěla zeptat, jestli je možné, že to dobře sroste, když budu jenom to mít takhle zavěšený a jak dlouho asi by to trvalo než bych si s tou rukou mohla obknout na se třeba. Děkuju moc.
0: Děkujeme i my. Jo,
1: dobrý den, děkuji za dotaz. V oblasti pažní kosti je řada typů zlomenin a některé jsou skutečně vhodné k té konzervativní léčbě. Je to pro toho pacienta nejméně zatěžující a každá ta zlomenina má nějakou dobu léčení. Obecně tak alespoň 6 týdnů trvá, než ta kost nějakým způsobem sroste. Může to být takový typ zlomeniny, kde je roztřištěná ta hlavice a zkouší se konzervativní léčba a pokud není efektivní, tak se to řeší potom speciálním typem reverzní endoprotézy. Řekl bych počítat minimálně 3 měsíce s tím, než ta ruka bude nějak normálně funkční. 6 týdnů úplně klid, pak začít postupně rozcvičovat. Ramení kloup je kloup s velkým rozsahem pohybu do různých směrů a ne všechny ty směry budete hned asi, asi zvládat.
0: No a potom po těch několika měsících, třech měsících od úrazu, jak říkáte, už by si možná mohla paní posluchačka kopnout na té zahradce. Se... Když se to
1: dobře zahojí, tak si musím žádnout. motičkou.
0: Dobře. Máme další telefonický dotaz, tak odpovíme ještě její. před písničkou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat uh, pana primáře, jaká je u, u nich čekací doba, na operaci
0: kyčle a jestli je možno se vůbec tam k němu dostat. Děkuju. Dobře, my taky děkujeme.
1: Děkuji za ten dotaz. To je trošku trefa do černého. My těch pacientů v záznamu máme strašně moc. Řešíme to, navyšujeme operativu, určitě máte šanci se k nám dostat a rozdělujeme to potom na ty pacienty, kde opravdu je to neúnosné, aby déle s takhle postiženým kloubem fungovaly, ty se operují přednostně, ale v současné době je v záznamu u nás na kloubní náhradu 000, přes pět pacientů.
0: Byl to telefonát z dostávají se k vám lidé z celých Jižních Čech?
1: No, dokonce i mimo Jižní Čechy vyhledávají si nás a, a přijíždějí. Dneska má pacient právo vybrat si, kde chce být ošetřen, ale musí počítat s tím, že naše kapacita není neomezená a v jsme schopni uspokojit jenom určitý počet pacientů.
0: Přesto jste asi optimista. Jak nám teď zaspívá Olga Lounová?
1: Český rozhlas České Budějovice Rádio vašeho kraje
0: Vysíláme pro vás pořád Zdravíčko, teď opravdu pro vás, s doktorem Davidem Musilem, primářem česko ortopedie, nejenom o zimních úrazech. Vy se můžete ptát na čísle 22 155 44 11, což děláte, a na adrese Zdravíčko zavináč Také tam na nás čeká jeden dotaz. A teď už je další na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je stála posluchačka Českobuděvického rozhlasu. Já nemám dotaz, já mám obrovské poděkování. E, tuto sobotu to bude již 20 let, co jsem byla na Českobuděvickém nemocnici, na ortodontickém oddělení operovaná, e, dost, e, operovali mi a dostala jsem e, umělý koup. A e, Byla to dost náročná operace, v té době mi bylo teprve 56 let. E, tak brzká operace byla z toho důvodu, že jsem měla v mládětství e, vrozenou vadu e, ve vývinu kyčlí. A e, v tom roce 2004 mě operoval pan primář Stehřík e, a asistoval MU Nynější primář, pan doktor e, Musil. Já bych chtěla z celého srdce poděkovat. Nevím, jestli jsem si to zasloužila nebo čím jsem si to zasloužila. MĚ taky čel slouží. stává je JE jak se říká, děkuji ne pánu Bohu, ale týmu lékařů, kteří mě tehdy operovali. A chtěla bych jim popřát všem pacientům, nejenom, ale hlavně týmu, aby se jim práce dařila a dařila a dařila, tak jako se to stalo, na mým e, případu. Děkuji moc krát, pane primáři. E, udělali jste ze mě v 56 letech mýho věku novýho člověka. Děkuji z celého srdce a hodně štěstí, zdraví a e, nejenom osobních, ale i pracovních úspěchů celému týmu nemocnice, protože nezapomenu na vás.
0: Dobře. Opravdu Dobře. starali jste
3: se o mě... Úplně vzorně, vzorně, vzorně.
0: Děkujeme ještě moc. Krát.
3: Moc, moc děkuju.
0: Děkujeme moc krát. Musíme Tám dát nedanou. taky naslyšenou. Taky prostor panu primáři, aby zareagoval a další dotazy, abychom ještě stihli odbavit.
1: Já taky moc děkuju, krásně si to poslouchá. Je to vlastně pro nás vždycky motivace, snažit se ty pacienty vrátit k životu, na jaký jsou zvyklí doplné aktivity, aby se ho užili. A, a, když se to takhle povede, tak opravdu je to pro nás uspokojící a dobrý pocit. Díky rost.
0: moc. Máme tady dotaz na e-mailové poště, který z ní chodím na rehabilitaci s pohmožděným ramenem. Jedna z možností je magnetoterapie. Mám totální endoprotézu kyčelního kloubu. Myslím, že titanovou. Mohu podstoupit magnetoterapii?
1: A pokud je ta endoprotéza v oblasti kyčelního kloubu a magnet by byl na rameno, tak to zcela kontraindikováno není. Na druhou stranu není to zásadní fyzikální procedura, která by pohmožděného ramene vedla k, ke zlepšení. Spíš bych to soustředil na nějaké cvičení, tejpování, případně léčbu ultrazvukem nebo jinou modalitou.
0: Čili zbytečně to riskovat.
1: Není to nějaký risk, ale nemyslím si, že by to zásadně změnilo stav pohodmožděného ramene.
0: Uh-huh. A teď si poslechneme, o čem je další dotaz na Lince. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jsem vysílání?
0: Ano jste, můžete se ptát a stlumte si rádio. Jo,
2: ano. Jo, je to lepší?
0: Je to výborný, ptejte se.
2: Dobrý den, e- jsem se vás, já mám pověděl Já jsem měl úraz e, v pětnu, 12.5.22 a upadl jsem vlastně na levou stranu a byl jsem vlastně odkloubené rameno. Byl jsem s tím, pretendent ten den na Vyše 1 příbral mi tady na remontici, kde mi to nahodili a dostali mi státková ta orkéza. S tím, že to je v pořádku, no, že by to futbolilo, rukou sehných bod nebo chytlivý to nebylo, rameno nebo pod ramenem, trstval, ta, ta ruka. Já jsem se stižoval nic nevnitř, tak doprve po, po, po čtvrt roce, nebo kdyby udělali malou rezonanci, vyspěli že mám přetrhaný šlachy vzadu dvě, jako by na rameni. A vytržený nerv vlastně z ramene. Byl jsem si na několika vyšetření. Fasticky se dudový na operaci, kde by ten refusně mohli přišít do dvou. Tak Takže mám od té doby vlastně ruku ne funkční v rameně nesvednují do boku ani do předu, ani do zadu. Takže jako tam si myslím, že mi vůbec tu nepomohli opak. jenom, kdy udělali mají skouřincích čas, tak jsem na to jako, se nechal zachránění. Kompů, roce, už tím, to udělá. Je, no, Dobře.
0: Máte přímo otázku? Formulujte otázku prosím.
2: No, že už je, vlastně, se vás někouchej zoudělám.
0: Čili ptáte se na to, jaký má na to názor pan primář musil?
2: Ano. Ano, ještě, ale pochybuje, že to uděláme.
0: Dobře.
1: Já si nemyslím, že tady je to otázka toho, v které fázi se udělala magnetická rezonance, je to otázka komplikace nebo následku toho úrazu a je-li poškozený nerv, vytržený, jak říkáte, vysoko, to znamená někde v oblasti brachiálního plexu, tak ani časná magnetická rezonance nemá vliv na to, jestli se ten nerv podaří nebo nepodaří. Zachránit. Samozřejmě, co je třeba udělat, rychle zakloubit nebo co nejrychleji zakloubit ten, ten ramenní kloub a zjišťovat, do jaké míry se ten nerv zregeneruje. Ošetření šlach toho ramenního kloubu, to má část tam odstup tři měsíce, půl roku nehraje až tak zásadní roli. Problém je, pokud nejsou ty šlachy inervované, to znamená, není tam motor, který by s tím ramením kloubem pohyboval, není tam impuls, který by těm svalům šel z těch nadřazených center, tak se stejně to rameno hýbat nebude a řešit tu situaci, kde jsou takhle poškozené nervy, je velmi složité.
0: Máme ještě spoustu dalších dotazů, tak nevím, jestli vůbec stihneme všechny odbavit. Tak jeden z vás, nebo jedna z vás, teď je na lince, dobrý den. Dobrý den, já bych měla prosbu na pana primáře, já jsem, mně se prostě
3: takový výrustek na patě, bolelo to tak, jako by ze začátku jsem tam neměla nic, bolelo to tak, jako bych měla rozedřenou patu od boty ale tak jsem byla na rentgenu a výsledek diagnoza měla burzitis, nevím, jestli to přečtu dobře, retro A byla jsem na ultrazvu, desetkrát teda na ultrazvuku, stálo se, že se to trošičku srovnalo, ale bolí mě to teda pořád. Přes den to rozchodím, ale ráno, když vstávám, tak mě to teda strašně bolí. Tak jsem se chtěla zeptat, co s tím.
0: Dobře, děkujeme.
1: Uh... Máme kolegy na našem oddělení, kteří se zabývají problematikou nohy a patní kosti, jsou to poměrně časté, časté problémy. Jsou stavy, kdy tvar patní kosti vede k tomu, že je drážděna achilová šlacha, vzniká tam zánět a tam se dá provést operace, odstranit ten výrůstek a postupně ten zánět sklidnit. Takže já bych doporučil někoho z kolegů, kteří se zabývají problematikou nohy, navštívit a probrat to s nima. Už jste podstoupila konzervativní léčbu, jestli by tam nebyla indikace k operačnímu zásahu.
0: Výborně. Další otázka je tady. Dobrý den, přejeme i vám.
3: Tady. Dobrý den, dobrý den z tábora. Já bych jenom otázku měla, je otázku, jestli. Klubní náhrady, klobní náhrady, kvalitativní žebříček, náhrad, možnosti výběru, případně doplatku, možnosti doplatku. Děkuji moc krát.
0: Naslyšenou Na je potřeba vždycky stlumit si rády, aby vás to nerušilo.
1: Uh, já budu mluvit tady za... Uh... Jeho české nemocnice my máme vysoutěženo pro pacienty implantáty americké firmy CIMRO Biomet, což je největší firma, která implantáty si vyrábí na světě. Jsou to všechno špičkové náhrady, existují žebříčky, kde se sleduje jejich přežívání a kvalita, takže ty nejlépe hodnocené pacienti u nás dostávají náhradu, kterou bych si klidně nechal implantovat a rozhodujeme se spíše podle biologického věku, kvality kosti, z čeho ten pacient bude, bude profitovat. Neznamená to, když někdo dostane cementovaný kloup, že je v něčem horší než ten, než ten necementovaný, je to jen způsob fixace, ale ty materiály si myslím, že v jižních Čechách se nikdo nemusí bát, že by dostal špatn, špatnou kloubní náhradu.
0: Mm-hmm. Máme asi poslední minutu nebo dvě na to, aby někdo, kdo je pořád ještě na lince položil svoji otázku a pan doktor musel mu odpověděl, takže povídejte ho nem. Tohle neklapne, musíte si stlumit rádio, protože jinak se vlastně vůbec neuslyšíme. Zkusme to ještě jednou. Tak nic, poslední otázku budu mít já. Pane doktore, na závěr tedy vaše doporučení pro lidi, kteří se pohybují v zimě, jak venku na ulici, tak třeba na kopcích, na lyžích nebo na bruslích, někde na
1: ladu? Já si myslím, že ten pohyb je určitě důležitý. Ten nás někam směřuje, dodává nám nějaké zdraví. Ty aktivity, které provozujeme, měli bychom provozovat s respektem. Protože si musíme uvědomit, že každý ten úraz, který se může stát, může mít dlouhodobé a trvalé následky a může tyto následky ovlivnit a změnit život, na který jsme zvyklí. Ale určitě to není důvod, proč být doma. Pohybujte se samozřejmě, ale vždycky s rozvahou a respektem, protože úraz... máme
0: Tělo máme jenom jedno. Tělo
1: máme jenom jedno.
0: Doktor David Musil, primář ortopedického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, byl dnes hostem Zdravíčka. Děkujeme moc krát za všechny informace a odpovědi na dotazy posluchačů.
1: Taky děkuji a hezký den.
0: Hezký den a hodně zdraví všem Přeji i Eva Kadlčáková.